0: Good morning, Italy from the Garagino in the middle of the ocean. Sono qua buona domenica, buona domenica. Io volevo fare un video questa mattina che riprende un po' il video che ho visto che ho fatto che ho ho fatto ieri parlando come al solito delle finiture delle macchine. E innanzitutto continuo a non capire, eh, faccio una premessa, la gente non capisce che io sto parlando di finiture delle macchine, quando vedo i commenti che mi dicono eh, ma provala il Jaguar, vedrai che bella, ma provala la classe A, ma se sono statiche non posso rubarle eh, ho analizzato semplicemente le finiture gli interni. poi come vanno? A me non me ne frega niente, non mi interessa perché ve lo dico subito io, eh, i SUV sono dei bidoni, dei tombinoni. Cosa pensate? Che io provo un SUV e rimango... Uh, che bello! No, il Jaguar è un tombino come tanti altri. Ne ho provati a decine di SUV, a centinaia. Cosa vi devo dire di più? Che mi tengo il mio fuoristrada perché ha più senso. Però il discorso sulle finiture che riguardano sia i SUV che le medie, le auto medie, cioè qualsiasi auto può essere analizzata per le finiture degli interni. Siccome vivete negli interni di un'auto, cioè la macchina la vivete al 99.9% dentro, non fuori, non vi vedo attaccati ai, eh, come si chiama? ai mancorrenti o attaccati ai tergi cristalli, vivete dentro, quindi la gente dovrebbe capire, poi non so, ognuno, ognuno in Italia tiene un po' la casa come vuole, eh, cura la casa come vuole, se uno è abituato a comprare tutto alla, alla discarica, a trovare tutta la discarica e arredarsi la casa, il limite è quello ma quando io analizzo gli interni presumo che uno un minimo di competenza l'abbia cioè che ha avuto delle macchine nel tempo è chiaro che se hai 18 anni e hai avuto una sola macchina non hai molte pietre di paragone se hai 60 anni ti ricordi come erano le macchine degli anni 90, 80, 70 e avete un'idea di, dell'evoluzione dell'utilizzo dei materiali Siccome il grande grande, eh, salto di qualità nella costruzione delle delle auto, avevo già fatto anche un video, è accaduto negli anni 80, proprio negli anni 80 c'è stato un salto di qualità sia come materiali che come ergonomia, che come design all'interno dell'auto. Andatevelo a vedere, qualsiasi macchina rispetto agli anni 70 ha avuto veramente uno sviluppo eh, interno notevole ma era un salto effettivamente interessante. Cioè, passare da un'auto degli anni 70 aut- a un'auto degli anni 80, c'è stato effettivamente un salto generazionale. Quando io guardo le macchine di oggi, e guardo le macchine di 15 anni fa, io non vedo questo salto. Allora, quando vi ho detto che le auto sono fatte con plasticaccia, la gente arriva al solito chimico. Ma che plasticaccia! Ma ragazzi, allora... Se dobbiamo fare lezioni di chimica, io mi preparo, vi faccio lezioni di chimica. Avendo fatto anche chimica all'università, posso farvi, avendo visto aziende che operano nello stampaggio di materiali eh, polimerici, posso farvi una lezione. Certo, non quanto uno che fa gli stampi, però diciamo che ho le mie esperienze. Ma le le plastiche, che sono in generale definite plastiche, sono dei polimeri, dei derivati del petrolio. Ok? A ogni ogni plastica eh, è legata ovviamente una formula chimica, no? Perché sennò devi devi capire cosa vuoi da quel tipo di plastica. Se vuoi resistenza, elasticità, se vuoi eh, durabilità nel tempo, finiture. Quando io dico plasticace vuol dire che eh, il mio concetto di quel tipo di plastica è superiore quello utilizzato in quell'auto quando dico che le macchine di oggi hanno un sacco di plasticaccia è perché utilizzano un sacco di qualità scadente sui prodotti eh, plastici utilizzati nell'abitacolo allora questo qua per esempio è un metro è una plastica dura è uno stampo di due parti no? ma lo vedete che perlomeno non ha le bave ma vi rendete conto che alcune plastiche questo sarà un metro da un euro o due euro Alcune plastiche utilizzate nelle auto di oggi sono più scadenti delle plastiche utilizzate per fare questo metro da 2 euro. Eh, poi ci sono nelle auto, part- sono nelle auto anche t- altri tipi di plastiche che in realtà sono divise in categorie, non voglio stare a tediarvi, ci sono delle spume, quindi la semplice plastica che uno intende dura, come questa, può essere a sua volta ricoperta da una spuma che ha diverse finiture. E a sua volta la spuma potrebbe essere ricoperta da tessuto, alcantara, pelle, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi il tipo di di, di finiture di un'auto può essere complesso. E oggi eh, i costruttori sono molto furbi, perché mentre una volta non erano arrivati a differenziare così bene l'utilizzo delle plastiche all'interno, per esempio, di un pannello porta, Oggi ho guardato, avete visto una classe A, e ci sono almeno probabilmente 5, 6, 7 tipi diverse di finiture. Se io vado a vedere la macchina, una macchina come la Peugeot 306 Cabrio che ho, il pannello porta è praticamente fatto di due, di due tipi di plastiche. Una del pannello e poi addirittura sopra è ricoperta di tessuto. È molto più semplice di quello della classe A. Ma questo non vuol dire che se un oggetto è più complicato è migliore. Non c'è scritto da nessuna parte. La maggior parte degli oggetti semplici sono fatti meglio di quelli complicati. La complicazione viene inserita all'interno di un prodotto per cercare di guadagnare di più. Lo so che è difficile da capire. Però, prendiamo sempre il pannello della classe A, ma potrei prendere anche quello che avete visto dell'endrover. Metà del pannello porta è fatta con una plastica scadente, cioè usa e getta, metà della porta. L'altra metà, la parte superiore che voi toccate, è invece una plastica eh, ricoperta di, di spuma, quindi un pochettino più soft touch. Adesso non so il nome perché bisognerebbe trovare il nome di ogni tipo di plastica, ogni plastica ha la sua formula chimica, il suo nome, poi se li inventano for- il, nome, il nome commerciale, eccetera. Comunque... La parte più alta è sempre più rifinita perché l'occhio e la mano cade nella parte più alta dell'auto. Le plastiche sotto, quelle attorno ai sedili, quelle sotto la plancia, sono plasticacce. Il problema non è quello, perché lo hanno sempre fatto, se voi prendete una Fiat Parchetta, la plasticaccia è un po' dovunque, ma non la pagavate 40.000 euro, un po' di meno, diciamo. Ma al di là di questo, che poi è anche un esempio sbagliato perché è una spider, quindi bisognerebbe prendere almeno un paragone, un'auto con lo stesso della stessa classificazione di segmento. Però tutto ciò che è nella parte superiore viene curato un po'. Nella classe A avete visto che c'è un pezzo di Alcantara. Quel pezzo di Alcantara non costa tanto al, al produttore, però ti dà una sensazione di lusso, come le finiture in quel finto alluminio. Mettere delle finiture plastiche, riverniciate in finto alluminio un po' dovunque ti dà la la percezione che la macchina è curata ma in realtà a un produttore non cambia niente in termini di costo anzi, li abbatte e ti dà in più la percezione che il prodotto vale di più quindi, dove vogliamo arrivare? che per me le macchine prodotte oggi gli interni delle macchine prodotte oggi e non guardatemi, per carità, io lo vedo già, qualcuno che mi dice i pulsantini, guarda che bei pulsantini cromati che fanno, ma quella è una finitura, ci sta, eh, sono migliorate almeno un po' di tecniche, ma fare una finitura cromata, una finitura nera non cambia niente. Le macchine di oggi, o di 15 anni fa, eh, e rispetto a quelle di 15 anni fa, sono qualitativamente più scarse. Come... I costruttori, forse non lo sapete, riescono a differenziare lo spessore della vernice. Voi non lo sapete, ma le macchine, a seconda della zona, ehm, dove, della zona di, che volete considerare, hanno più o meno vernice. Nella parte frontale c'è più vernice che nella parte laterale, perché secondo ovviamente le statistiche eh, i sassi colpiscono di più la parte frontale della macchina o comunque hai un'usura del muso, più che altro, invece del laterale. Quindi la gente, i costruttori, tendono a risparmiare eh, la vernice sul laterale. Perché? Perché moltiplicato per milioni di esemplari sono risparmi notevoli. È come i sedili. Voi voi pensate di comprarvi i sedili in pelle e invece avete soltanto la seduta in pelle. Il retro del sedile e la parte sotto è in vinile voi pensate di avere un un, un sedile full leather come si dice in inglese e invece avete un half leather cioè risparmiano usano un tessuto plastico eh, vinilico simile alla pelle però nella parte dietro perché intanto non lo capite non lo toccate allora i costruttori tentano di risparmiare in qualsiasi punto e questo lo stanno facendo con le plastiche hanno capito che se vi mettono due pezzi di plastica nera Nera, lucida, e guardate che la plastica è questa Ragazzi, la plastica utilizzata nelle plance, in quelle finiture nere, è questa Anzi, questa perlomeno è zigrinata, quella è liscia, è liscia, verniciata di nero Però la gente, uh, guarda, verniciata di nero, guarda le finiture cromate E si rincoglionisce, perché hanno capito il trucco gli acquirenti delle macchine sono persone fondamentalmente ignoranti, non sanno cosa stanno comprando e sono fortemente emozionali. Non gli interessa che la macchina sia fatta bene sotto, che sia curata in certi dettagli, che vada bene per 15 anni. Gli interessa che abbiano, come i bambini, quattro rotelline cromate, uno schermino ed è fatta. Poi con gli schermini ci vanno a nozze. Perché una volta il costruttore doveva inventarsi una strumentazione analogica che era meno, per lo più nei dei casi era molto complicata. Non voglio tornare molto indietro. Però comunque anche le ultime strumentazioni, se voi le avete mai smontate, dietro c'è comunque una centralina, un pannello di controllo ed è tutto analogico, digitale analogico. Oggi con lo schermo hanno risolto il problema vi, 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 vi convincono di aver innovato chissà cosa invece è una tecnologia già obsoleta però sai, avete il televisore 70 pollici a casa vi piace avere anche 70 pollici in auto così state bene no? avete questa, eh, come possiamo dire, questo legame, questo filo tra casa e auto che vi rassicura in realtà le macchine di oggi sono fatte peggio delle macchine di 15 anni fa e uno non riuscirà mai a convincerlo perché dovrebbe portarmi dei dati concreti io sto girando a vedere le macchine non mi interessa come vanno sto guardando molto le finiture e qualsiasi macchina sto guardando è fatta peggio ovvero se io compro avete visto il, film, il video della Fiat tipo, no? La Fiat tipo che costava 11.000 euro e, e gli ho detto di tutto però è una macchina onesta cioè voi da una Fiat tipo vi aspettate quella plancia plasticosa, semplice, costa 11.000 euro, cosa vi aspettate? Se voi comprate una Suzuki, cosa vi aspettate? Una una plancia plasticosa, magari due o tre tipi di plastiche, di di, due o tre tipi di colori, ma la plancia è plasticosa, ma se voi comprate una Mercedes da 40.000 euro, vi aspettate delle finiture da Mercedes no? idem per l'Audi idem per la la BMW ma se poi salite su una Mercedes classe A e le finiture sono praticamente quelle di una Renault solo che vi danno l'illusione con qualche tocco di eh, neanche di qualità proprio di stravaganza di stile che siete su una macchina più lussuosa il problema non è loro che ci guadagnano di più ma è semplicemente che voi non capite la differenza tra un materiale e l'altro e questo è grave perché molti sotto i miei video ho detto eh, ma una plastica è una plastica vabbè <ride> non vorrei fare esempi, esempi scomodi ma potrei veramente massacrarvi a tutti se uno mi dice una plastica è una plastica è meglio che, che, che cambi pianeta che cambi mondo perché evidentemente non è in grado di distinguere neanche eh, nulla nulla non vuoi ripeto non vorrei fare battute troppo pesanti mm, invece ogni macchina ogni macchina utilizza plastiche in maniera differente ovviamente dalla, dal prezzo dalla, dalla dall'obiettivo finale di vendite però alla fine le plastiche sono sempre quelle ma voi pensate che un fornitore di una Mercedes sia diverso da quello di una, di una Fiat o di una Dacia? No, sono uguali. Eh, soltanto che ti dicono magari, eh, in, fammi questa plastica verniciata. Ma il resto delle plastiche sono uguali. La portiera della classe A, per metà, è qualità Dacia. Soltanto che tu dalla Dacia te l'aspetti. Dalla Mercedes no, visto che la Dacia ti costa 12.000 euro. E la Mercedes te ne costa 36,40 e non venitemi a dire, perché poi dopo io li sento anche quelli che Ma tu hai analizzato il, l'interno di una macchina, le finiture, però tu non hai analizzato il motore, il cambio, il telaio. Ragazzi, scendete da quella grandissima piantina di basilico su cui vi arrampicate, una dacia, sandero, da un 12.000 euro non è che vale un terzo della classe A, ovvero non è che una classe A vale tre volte una Dacia Sandero a parità di motore perché il motore poi può essere il 1005. no, il telaio è fatto in acciaio ha quattro ruote ha quattro porte, ha un portellone ha tutti i vetri non è giustificato non è giustificato la variazione, il gap di prezzo tra una Dacia e una Mercedes ovvero sì, nel senso che c'è una finitura migliore sulla Mercedes. Prima che vi dico: eh, ma Hai visto gli interni della Dacia? Sì, li ho visti, ma voi pensate che un interno di una Dacia o di una Mercedes costi più di 2.000 euro di differenza? No, questa è la domanda perché voi pensate che a un produttore uno schermo non costi più di 200 euro, che quattro bocchette non li costino 10 euro l'una, che i sedili non costino 150 euro l'uno? Dov'è la variazione? È sul brand. Però se ancora nel 2019 la gente vuole solo dirmi, ragionare con me, sbaglia totalmente, che il brand giustifica la qualità, ha sbagliato. Perché io io, eh, non comprerei mai una macchina che mi costa, soprattutto da usare tutti i giorni, tre volte tanto solo perché si chiama X, esempio Mercedes. E poi rendermi conto che è una macchina che vale in realtà la metà. Eh, Peraltro non è neanche una macchina bella, perché ci fossero le macchine belle particolari, va bene, sai. Oppure delle macchine molto di nicchia. Ecco, una macchina di nicchia, una macchina sportiva, sei anche disposto a pagarla. Un fuoristrada, perché sono molto specialisti. Ma una macchina come tante, una berlina, una, una due volumi, un SUV, sono tutte macchine uguali. Non c'è differenza. Cos- costruire una Hyundai o costruire una, un Audi costa uguale. Costo uguale, solo che voi avete la percezione che l'Audi sia molto più costosa eh, di una Hyundai. Ma perché ve lo fanno credere nell'atto pratico, al costruttore costo uguale e al e il cliente invece la paga di più? E come giustamente qualcuno mi ha detto, eh, onestamente parlando, eh, esperienza Jaguar, Mercedes-Audi, hanno comprato macchine che all'atto pratico non valgono il prezzo che l'hanno pagato ve ne rendete dopo conto guardate che oggi i costruttori sono molto furbi per quanto riguarda l'ambiente interno siccome non sanno più come fare le macchine vi mettono quelle quattro cosine, quei quattro gadget che a voi vi fanno sentire persone migliori in realtà non costano niente e loro ci picchiano quei 10.000-15.000 euro in più. Gli schermi sono un esempio, e le finiture, ripeto, di plasticacce dipinte bene, sono un altro. Poi, poi ripeto, continuo a dirlo, se non volete capire la differenza tra una plastica buona, una finitura buona e quell'altra, non so cosa dirvi, fatevi una cultura. Io potrei prendervi, e non ho tempo, non ho tempo e non ho voglia. Ogni singola macchina che avete e ve la posso descrivere dal primo bullone all'ultimo e dirvi quello che va o quello che non va e scoprirete se avete una macchina di oggi una macchina di 20 anni fa 15 anni fa che il mio giudizio sarà più positivo di quella di 15, su quella di 15 anni fa che su quella di oggi perché comunque ti aspetti da una tecnologia avanzata da un mercato evoluto che quelle di oggi siano molto più avanti di quelle di 15 anni fa e invece sono tornate indietro e ripeto ognuno fa, fa i, i calcoli con quello che sa mettetemi like, extra like e mega like quindi se non sapete di macchine non sapete di finiture non sapete di dettagli non sapete di polimeri sa- il vostro risultato è un commento fine a se stesso il mio, ripeto ha un peso superiore perché ci sono cresciuto ho avuto centinaia, e centinaia, di migliaia di macchine, so come le producono, ho visto come producono i pezzi, li ho smontati, rimontati e fatti e so esattamente come funziona la macchina come prodotto. Quindi vedete un po' voi, continuate a dire che le Mercedes oggi sono fatte bene, io continuo a dirvi. Oggi le Mercedes sono le peggiori Mercedes mai costruite per finitura. Andatevi a vedere le Mercedes degli anni 90, andate a vedervi le Mercedes degli anni 80, sono un altro livello di ehm, assemblaggio e di eh, componentistica. Quelle di oggi sono né più né meno una versione imbellettata di Renault, Dacia, eh, Nissan e vedete voi, che non giustificano la differenza di prezzo eh, questo discorso fu- si potrebbe fare in qualsiasi cosa a livello mh, prodotto ve l'ho fatto solo per l'interno delle auto non mi dite, ma quel, però la Mercedes si guida meglio perché voi non capite neanche un cazzo come si funziona la, la guida delle auto quindi una macchina a due volumi come la classe A per secondo voi va meglio eh, di una Megane o di una Golf andrà uguale, andrà uguale andrà uguale. Si parla di prodotti industrializzati di pessima fattura, che sono fatti uguali da vent'anni in maniera anzi peggiorativa, perché più peggiorano più peggiorano il prodotto, più guadagnano. Hanno capito i costruttori che meno investono sul prodotto, più guadagnano, visto che non sanno più che prodotti fare. Vi saluto, buona domenica, ciao!